0: Die Zeitblende erscheint diese Woche mit einer Wiederholung aus dem Archiv. Der Fall Stadelmann oder wie zwei Liebende zu mördern wurden vom 10. Oktober 2020.
1: das Gewisse, oh la la, und deine Küsse, oh la sind eine Sache für sich.
2: Die Schweiz in den späten 1950er Jahren. Es ist eine Zeit, in der man den Schock des Zweiten Weltkriegs noch nicht verdaut hat. Und der nächste Krieg zieht bedrohlich näher, der Kalte Krieg. Doch die Wirtschaft boomt, Autobahnen und Häuser werden gebaut, die Menschen kaufen sich Fernsehgeräte und ausländische Autos, Land auf, Land ab, hört man wie Toriani, aber auch deutsche Schlager von Hasi Osterwald, Katharina Valente oder Peter Alexander. Das klingt nach Unbeschwertheit. Doch es ist auch eine Zeit der sozialen Ungleichheit der konservativen Familienbilder, der rigiden Moral. Die sexuelle Befreiung lässt noch mindestens ein Jahrzehnt auf sich warten.
0: Du hast
1: das, was selbst ein erfahrener Mann einfach nicht erklären kann. Du hast das gewisse la.
2: Und mitten in dieser Zeit, am 19. Oktober 1957, passiert im Kanton Aargau ein grausamer Mord. Ein Mann wird mit einem Wagenheber halbtot geschlagen, dann von einer Brücke in die Reuss geworfen, wo er ertrinkt. Gefunden wird die Leiche erst 41 Tage später. Zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft sind ein Aargauer Gipser und dessen norwegische Geliebte. Sie gestehen, den Mord begangen zu haben.
1: Dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen
2: Tango Damals im Herbst 1957 ist der Mordfall Stadelmann in allen Zeitungen. Man spricht vom grausamsten Verbrechen der schweizerischen Kriminalgeschichte. Den Aargauer Gipser stilisieren die Medien zum Monster. Mit seiner Geschichte setzen sie sich nicht auseinander. Und dann geht der Fall vergessen. Jahrzehntelang.
1: Doch dann löscht sie schnell das Licht
2: bis der Journalist und Schriftsteller Peter Hossley 60 Jahre später per Zufall von dem Mordfall Stadelmann hört. Die Geschichte packt ihn, er beginnt zu recherchieren und er rollt den Fall detailgetreu und akribisch auf. In dem kürzlich erschienenen Buch "Revolverkuchi" Ein Liebespaar, das im Herbst 1957 zu Mörderin und Mörder wird. Wie ist es so weit gekommen? Darum geht es in dieser Zeitblende. Es geht aber auch um die Zeit, in der sich der Mordfall Stadelmann ereignet hat. Die historische Kulisse, vor der dieser Kriminalfall spielt. Damals in der Schweiz der späten 1950er Jahre. Mein Name, Marlin Oehler.
1: SRF 4 News Zeitblende das
0: Leben ist ein Traum, doch Manche merken es kaum und sie sind denn ist der Traum vorbei.
1: Wie eigentlich alle guten Geschichten, die kann man nicht suchen, sondern die findet einen.
2: Sagt Peter Hosli zu mir, als ich ihn frage, wie er eigentlich auf die Idee kam, den Mordfall Stadelmann aufzurollen.
1: Bei mir war das am Weihnachtsessen 2017. Ich saß damals neben meinem Schwiegervater, der aus Baden kommt. Und der hat mir während dem Essen diese Geschichte erzählt. Und die hat mich komplett gepackt. Und da wusste ich eigentlich schon, dass ich mehr über diese Geschichte erfahren möchte und dass ich ein Buch darüber schreiben möchte.
2: Ihn interessiert die Geschichte hinter der Geschichte.
1: Was mich schon sehr berührt hat, war die Liebesgeschichte, da sind zwei Liebende zu Mörder und Mörderin geworden und ich wollte wissen, was dahinter
2: steckt. Es sei auch die Geschichte von zwei Menschen, die ausbrechen wollen, aus ihrem Milieu, aus Armut und Ohnmacht, die von einem besseren Leben träumen, fern der Schweiz. Menschen, die aber immer wieder straucheln und letztlich an der Realität zerbrechen. Das Glück wie Blas, doch überall macht doch beginnen wir von vorne. Ich frage Peter Hossli, was ist damals genau passiert? Warum kommt es am 19. Oktober 1957 zum Mord an Peter Stadelmann?
1: Max Merki, das ist ein Gipser, verheiratet, 25 Jahre alt, hat drei Kinder und er lernt in Luzern eine 20-jährige Hilfsköchin aus Norwegen kennen, die Ranhild Flater. Die beiden verbringen einen Sommer der Liebe und die wollen zusammen in die USA auswandern. Sie haben kein Geld und dann entscheiden sich, ein krummes Ding zu drehen.
2: Die beiden geben ein Lokinserat auf, verkaufen ein Auto, das sie nicht besitzen. Ihr Plan ist es, den potenziellen Käufer auszurauben. Auf das Inserat meldet sich Peter Stadelmann.
1: Das ist ein 30-jähriger Landwirtschaftsmaschinenhändler und er hat eine dunkle Seite, nämlich er wettet auf Pferde und er braucht Geld und er möchte dieses Auto von Max kaufen und teurer wiederverkaufen.
2: Max Merki und Peter Stadelmann vereinbaren, sich am Bahnhof in Baden zu treffen. Dort locken Max und Ranhild das Opfer in ein Auto. Es ist ein schwarzer Citroën. Der Plan ist, Stadelmann unterwegs mit einem Wagenheber auf den Kopf zu schlagen. So fest, dass er bewusstlos wird und sie ihn ausrauben können. Doch das Ganze läuft aus dem Ruder.
1: Peter Stadelmann wird nicht bewusstlos. Er fängt an, sich zu wehren. Und dann kommt es zu einem ziemlich wüsten Kampf in diesem Auto. Sie schlagen x-mal auf den Kopf von Stadelmann zu. Er wird nicht bewusstlos. Gegen Schluss dieser Autofahrt, die etwa eine halbe Stunde dauert, nehmen sie ihm das Geld ab und werfen ihn in die Reuss.
2: Was die beiden nicht wissen, zu diesem Zeitpunkt ist Stadelmann aber nicht tot. Der Mensch, den sie über eine Brücke in den Fluss werfen, ist zwar schwer verletzt, aber er lebt noch.
1: Ich habe dann im Obduktionsbericht nachgelesen, dass Peter Stadelmann wahrscheinlich gestorben wäre an den Schlägen, aber letztendlich ist er ertrunken weil man hat auf seiner Lunge Ertrinkungsflecken festgestellt und das beweist, dass er zum Zeitpunkt, als man ihn ins Wasser warf, dass er dann lebte.
2: Noch immer unter Schock, panisch, fahren Max Merki und Ranhil Flater nach Hause und merken erst da, wie blutverschmiert sie sind. Ihre Hände, ihre Kleider, das Auto, ja selbst die geraubten Geldscheine, erzählt Peter Hostli. Hektisch und planlos versuchen sie, die Spuren zu verwischen, den Mord zu vertuschen. Und rotes Licht. Schon nach wenigen Tagen beginnt die Polizei, Peter Stadelmann zu suchen. Ein unbescholtener Bürger, der nach Baden gefahren ist, um ein Auto zu kaufen und von dem seither jede Spur fehlt. Die Zeitungen übertreffen sich mit Mutmaßungen und Spekulationen, obwohl es noch keine Leiche gibt. Es scheint fast so, als suche die ganze Schweiz nach Peter Stadelmann und seinen Mördern.
1: Und nach zwei Wochen stellt sich dann Max Merki der Polizei, weil er es nicht mehr aushält, weil auf dem Bau, wo er arbeitet, über das Verbrechen gesprochen wird.
2: Die Gewissensbisse sind zu groß geworden, rauben ihm den Schlaf. Max Merki stellt sich nicht nur der Polizei, er verrät auch seine Geliebte, gesteht, dass sie diesen Mord zusammen begangen haben. Die beiden kommen in Untersuchungshaft. Ein Jahr nach der Tat kommt es in Aarau zum Mordprozess. Beide werden schuldig gesprochen. Max Merki erhält eine lebenslängliche Haftstrafe. Ranhild Flater 15 Jahre.
1: Die ersten Jahre die verbringen sie zusammen in der Strafanstalt in Lenzburg. Es gab damals noch kein Frauengefängnis. Und in dieser Zeit haben sie einander Briefe zugeschmuckelt. Ich habe sehr viele Briefe gefunden aus dem Archiv des Gefängnisses. Das war für mich eigentlich eine der schönsten Entdeckungen. Die haben sich Briefe geschrieben. Die waren dann, als ich das abgeschrieben habe, bis zu 50'000 Zeichen lang. Also das ist unheimlich viel Text. Die Liebesbeziehung zwischen den beiden, obwohl sie sich nach dem Prozess nie mehr sahen, die ging noch ein paar Jahre weiter. <lacht>
0: so gern bei dir.
2: Doch die Frage bleibt, warum endet diese Liebesgeschichte so tragisch? In einem Mord, der nicht geplant war. Für Peter Hostli, der den Mordfall Stadelmann bis ins letzte Detail studiert, sich wochenlang in Gerichtsakten vertieft hat, für ihn ist klar...
1: Um einen Mord zu verstehen, reicht es eben nicht, nur die Tat anzuschauen sondern man muss das Umfeld anschauen und letztlich auch die Biografie der Mörderin und des Mörders.
2: Wer also sind die beiden? Ranhild Flater. Sie kam sehr jung in die Schweiz, mit knapp 20, arbeitet als Hilfsköchin in Luzern. Da trifft sie Max und verliebt sich in ihn. Der Verlobte in Norwegen ist bald vergessen.
1: Sie hat eigentlich immer ein bisschen das gemacht, was Max vorlebte. Also Max war... Ein Mann, den sie auch idealisiert hat. Sie hat auch ohne zu zögern Max geholfen, diesen Plan durchzuführen. Hat das eigentlich auch kritisch nie hinterfragt. Und in der psychiatrischen Begutachtung von Ranhild Flater hat man dann auch gesagt, dass sie wirklich eigentlich aus fast blinder Liebe ist sie diesem Mann nachgegangen.
2: Über die Geschichte ihres Geliebten, seine traumatische Kindheit oder seine finanzielle Notlage weiß sie nichts. Zunächst auch nicht, dass er drei Kinder hat.
0: Ich sehe das Ziel der Sehnsucht vor mir, wenn in blauer Nacht die Sterne glühen.
2: Peter Hosli hat auch die Figur Max Merki genau studiert. Der Aargauer Gipser sei kein brutaler Gewaltverbrecher. Seine Geschichte sei komplex und habe ihn letztlich zum Mörder gemacht.
1: Er war ein Mensch, der nicht in der Lage war, für sich selber zu sorgen. Und ich glaube, diese Unfähigkeit, dieses aufrichtige Leben zu führen, das ist wirklich zurückzuführen auf seine Vergangenheit. Seine Jugend, die sehr stark von Missbräuchen geprägt war. Seine Mutter hat ihn stehen gelassen, als er drei Jahre alt war. Sein Vater hat dann wieder geheiratet und diese Stiefmutter hat ihn dann immer wieder geschlagen. Er war, bis er ein Teenager war, ein Bettnässer. Seine Stiefmutter hat ihn mit urinbekleckertem Hemd in die Schule geschickt. Man hat ihn dort ausgelacht, weil er nicht gut riecht. Max Merke hatte wirklich das Gefühl, dass die Menschen gegen ihn sind. Er hatte einen inneren Zorn und eine innere Wut und auch eine innere Verzweiflung. Und ich denke, das spielt eine Rolle, dass er dieses Verbrechen hat begehen können.
2: Er will aufrichtig leben, aber es gelingt ihm nicht. Peter Hostli bringt ein Beispiel. Max Merki sei unglaublich stolz darauf gewesen, dass er es im Militär zu etwas gebracht hat. Das war ihm wichtig.
1: Er, dem man in der Jugend gesagt hat, er sei ein Nichtsnutz, er hat es zum Korporal geschafft. Kurz darauf hat er Konkurs gemacht mit seinem Geschäft und man hat ihm diesen Rang wieder weggenommen. Und das ist so sehr typisch für Max, dass er etwas erreicht hat und dann hat er es immer wieder verloren. Max hat es nicht geschafft, auf der Seite der Sieger zu sein, sondern er war immer ein Verlierer.
2: Am Ende verliert er auch seine große Liebe. Ranhild, mit der er Höhenflüge erlebt hat, seit langem wieder einmal glücklich ist. Damals im Sommer 1957.
0: Er kam, als du erst 18 warst. Von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach von großen Glück. Es
2: ist eine schwierige Liebe. Wegen der gesellschaftlichen Umstände. Die finanziellen Verpflichtungen gegenüber seiner Ex-Frau und den drei Kindern überfordern Max. Und als Ranhild auch noch schwanger wird, ist das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
1: Max Merke war ein, sein Leben lang arm und er war immer auf der Suche nach Geld. Und Geld war ein sehr wichtiger Treiber. 1957 ließ er sich scheiden. Er ging vor Gericht gegen seine Frau und es ging darum, welche Alimente er zahlen müsse. Wenige Tage nachdem er erfahren hat, dass er eigentlich diese Alimente an seine Frau nicht bezahlen könne, hat er Peter Stadlmann ermordet, um ihm 4'000 Franken abzunehmen. Es war kein sehr großer Betrag. Und das zeigt so ein bisschen, dass das nicht ein kaltblütiger Mörder war, sondern jemand, der impulsiv gehandelt hat und letztlich auch ein bisschen tollpatschig vorgegangen ist, weil diese Idee, die er hatte mit diesem Login-Rat, die war ja nicht sehr durchdacht.
2: Ein undurchdachter Plan, genährt durch die finanzielle Notlage, in der Max und Ranhild sich befinden. Sie realisieren, dass sie ihre Liebe in der Schweiz nicht leben können, Sie träumen davon auszuwandern und in den USA ein freieres Leben zu führen. Doch dieser Traum zerplatzt mit dem Mord an Peter Stadelmann und der Trennung im Gefängnis.
0: Du saßt die Nachts im Traum vor dir und gab's in deine Hand.
2: Das bezeugen auch die unzähligen Liebesbriefe, die Peter Hosslin in den Gefängnisunterlagen gefunden hat. Aus ihnen spricht zärtliche Liebe, aber auch Schmerz und Verzweiflung.
1: Ranhild beschreibt, als sie anfangs im Gefängnis in Lenzburg war, dass sie so große Sehnsucht nach Max hatte, dass sie die Zelle zerstörte. Dass sie dann von ihrem Einkommen als Arbeiterin im Gefängnis einen Franken 50 abgeben musste. Sie beschreibt, wie sie ein Bild, das Max ihr einmal gegeben hat, immer unter ihrem Büstenhalter versteckt hatte.
2: Max kommt mit der Trennung im Gefängnis noch weniger zurecht. Er habe zunehmend eine Obsession für diese Frau entwickelt und begonnen, ihr in seinen Briefen zu drohen.
1: Er hat zum Beispiel gesagt, wenn du dann freikommst, geh ja nicht zu einem anderen und betrüge mich auf keinen Fall. Max hat unheimlich angefangen zu leiden, weil er gemerkt hat, dass ihm diese Liebe entgleitet. Und insofern ist das eine sehr tragische Liebe.
2: Die Schwangerschaft entpuppt sich als Fehldiagnose. Und nach ein paar Jahren im Gefängnis beendet Ranhild die Beziehung. Nach ihrer vorzeitigen Entlassung 1967 kehrt sie nach Norwegen zurück. Die beiden hören nie mehr voneinander. Auch nicht, als Max ebenfalls frühzeitig entlassen wird, fünf Jahre nach ihr.
0: Am Kai
1: rufen die Böwen, sie rufen alle. Sindi, oh dein Herz muss traurig sein.
2: Dieser Aargauer Kriminalfall, dieser Mordfall, bewegt 1957 die ganze Schweiz. Doch warum wurde die Geschichte eigentlich nie aufgeschrieben, aufgearbeitet seither?
1: Damals, als der Mord geschah, war der Fall in allen Medien. also Die Lokalmedien, die nationalen Medien, Radio und Fernsehen haben darüber berichtet, und dann ging dieser Fall vergessen. Ich kann nur vermuten, die Boulevard-Medien gab es damals noch nicht. Der Blick wurde erst zwei Jahre nach dieser Tat gegründet. Und dann ist es natürlich so, dass man diesen Fall wirklich nur dann aufarbeiten kann, wenn man Zugang hat zu den Akten. Und die Gerichtsakten, die waren bis zu meinem Antrag, waren die verschlossen und ich bin froh und gleichzeitig erstaunt, dass niemand versucht hat, in dieser Zeit an diese Akten heranzukommen.
2: Bis 80 Jahre nach dem letzten Eintrag seien die Akten gesperrt, teilte das Staatsarchiv des Kanton Aargau, Peter Hosli, mit. Und dieser letzte Eintrag war 1972, als Max Merki aus der Haft entlassen wurde. Einzige Ausnahme, wenn man belegen könne, dass der Beschuldigte tot sei. Als Peter Hossli Max Merkis Totenschein schließlich nach langer Suche vorlegt, erlaubt ihm das Obergericht des Kanton Argaus, die Akten einzusehen.
1: Und dann bin ich dann in dieses Archiv gekommen, diesen modernen Bau in Aarau, und dann haben die mir sechs Ordner auf den Tisch gelegt. Die waren noch so ein bisschen verklebt, weil ich war offenbar der Erste, der diese Akten anschaute. Ich durfte keine Kopien machen, ich durfte nichts entwenden, ich durfte auch nichts fotografieren. Ich musste die abschreiben, Seite um Seite. Und Ich war da mehrere Wochen in diesem Archiv und habe weit über tausend Seiten abgeschrieben.
2: Dieses intensive Eintauchen in die Akten sei wie das Heben eines Schatzes gewesen.
1: Die Akten waren so extrem detailreich auf verschiedenen Ebenen. Also, ich hatte Befragungsprotokolle von der Polizei, vom Untersuchungsrichter, aber auch zum Beispiel von der psychiatrischen Anstalt in Windisch. Ich hatte wie viele verschiedene Kameras auf diesen Fall. Und die haben sich immer wieder ergänzt und haben leicht den
2: Reichtum dieses Falls hervorgehoben. Darum hat sich Peter Hosti, der ursprünglich Historiker ist, auch für die literarische Form entschieden. Er wollte eine Geschichte erzählen, um die verschiedenen Seiten, Facetten von Max und Ranhild zu beleuchten. Ich habe
1: sehr früh gemerkt, dass es viele fast literarische Details hat. Es ist zum Beispiel beschrieben worden, wie Ranhild Flater Max sagte, dass man Blut besser mit kaltem Wasser wäscht als mit warmem Wasser, weil Frauen würden das wissen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich diese Fülle von literarischen Details in das Buch einbringen möchte, dann muss ich das wie eine Reportage schreiben. Und eben nicht
2: wie eine wissenschaftliche Studie. Mit Fiktion habe die Revolverkuchie aber nichts zu tun. Da sei nichts erfunden. Fast nichts. Nur in kleinen Details hätten sich die Akten widersprochen, erzählt Peter Hossly. Als man die Leiche gesucht hat,
1: hat man eine Puppe in die Reuss geworfen, um zu sehen, wo die Leiche hätte hinschwimmen können. Und in den Aargauer Akten steht, man hätte eine Schweineblase an die Puppe angemacht. Und in den Zürcher Akten steht, es sei ein Ballon gewesen. Und da habe ich mich entschieden für die Schweineblase, weil das ein schöneres Bild war. Vielleicht war das auch ein Ballon.
2: Das macht mich neugierig. Ich will wissen, wie sieht das eine Historikerin? Was hält sie von dieser Form der literarischen Reportage, dem Umgang mit Geschichte in diesem Buch? Was würde sie anders machen? Ich frage Monika Dommann, Geschichtsprofessorin
0: an der Universität Zürich. Das ist wirklich hervorragend recherchiert, sorgfältig recherchiert. Er hat wahrscheinlich alle Quellen im Zusammenhang mit diesem Fall einbezogen. Die Gerichtsakten, die Zeitzeugeninterviews, die Medienberichte und noch Korrespondenz und so weiter. Es ist vielleicht auch sehr exzessiv recherchiert. Die Frage ist, warum er das tut – und ich glaube, das dient seiner Story, seiner sehr faszinierenden Story. Er kann dann diese Geschichte erzählen und sagen, es ist so gewesen damals.
2: Als Historikerin habe sie eine ganz andere
0: Ausgangslage, erklärt Monika Dommann. Ich schaue mir die Quellen sehr genau an und auch kritisch, zum Beispiel die Gerichtsakten, das sind Quellen, die in Bezug auf so einen Mordfall hergestellt werden. Der Mordfall soll aufgeklärt werden und der Mörder soll überführt und verurteilt werden. Und die Quellen tun diesen Dienst. Das heißt, man muss sich etwas gegen den Strich bürsten. Und auch die Zeitzeugen, die man interviewt, die betrachten die Geschichte im Rückgang. Und dann ist die Geschichte oftmals sehr schlüssig, was sie vielleicht, wenn man sie in der Zeit betrachtet, nicht ist. Es bleiben Fragen, es bleiben Rätsel und es bleiben Lücken. Es sei vor allem der Umgang mit diesen
2: Lücken, die die wissenschaftliche von der literarischen Arbeit unterscheide. Wichtig findet Doman auch, dass es in historischen Prozessen keine Zwangsläufigkeit gebe, dass man nie sagen kann, es hat so kommen müssen. Es gibt zwar Strukturen,
0: gesellschaftliche Strukturen, auch ein Zeitgeist, die natürlich prägend wirken eben für die Möglichkeit, die Lebenswirklichkeit der Leute, auch die Möglichkeiten aufzusteigen oder eben nicht, aber die prägen nur die Wirklichkeit, sie determinieren sie nicht. Das hätte immer auch anders sein können. Monika Dommann sagt, die Revolverkuchel
2: habe sie an ein wichtiges Genre in der Zeit erinnert. Den Roman Noir oder den Film Noir. Klassische Kriminalgeschichten, die auch in den Kinos laufen damals, in den 50er Jahren. Die immer auch sehr sozialkritische Geschichten sein, die vom Elend und der Ungleichheit der Zeit handeln. So wie auch im Mordfall Stadelmann.
0: Ja, das ist das Interessante ja an in diesem Buch, dass es eigentlich fast eine Tür oder ein Fenster öffnet in das Leben dieser kleinen Leute, über die wir doch nicht so viel wissen, wie über das Leben zum Beispiel von Bundesräten oder Bankern. Es gibt wenig Spielräume für diese Leute, wie zum Beispiel Max Merki oder auch Trudi Merki, seine Frau. Eine Trennung zum Beispiel und eine Scheidung mit Unterhaltspflichten für vier Kinder kann sich der Gipser eigentlich gar nicht leisten auch wenn er ganz viel arbeitet. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und das ist auch ganz wichtig. Also es ist nicht nur so, dass die Frauen kein Stimmrecht haben, sondern es ist auch das Ideal der Hausfrau und dieses Ideal bleibt auch eigentlich da für die Unterschichten. Das heißt für den Mann, dass er eigentlich das Geld verdienen soll. Es gibt wenig Spielräume und es gibt minimale Sozialversicherungssysteme. Also für Leute, die arbeiten, gibt es eine Unfallversicherung und eine Krankenkasse. Für die alten Leute, die nicht mehr arbeiten, gibt es seit 1988 die AHV, aber das Ideal ist eigentlich Selbstverantwortung. Das ist das liberale Ideal dieser Zeit, dieser bürgerlichen Zeit. Eine Familie sorgt für sich selbst und nicht der Staat. Und Armengenössig werden, das ist dann mit einem Makel verbunden. Max Merkel hat mit diesem Makel Zeit
2: seines Lebens zu kämpfen. Was besonders stossend ist in einer Zeit, in der die Wirtschaft eigentlich boomt, sagt Monika Domann. Der Wohlstand greift in der Schweiz der
0: 1950er Jahre förmlich um sich. Es sind die Boomjahre, das Bruttosozialprodukt, die Reallöhne steigen und auch langlebige Konsumgüter wie zum Beispiel Autos oder Fernsehen oder Kühlschränke oder auch Staubsauger werden plötzlich erschwinglich oder die Leute träumen davon sie zu haben. Auch Max Merki träumt davon.
2: Autos zum Beispiel spielen im Mordfall Stadelmann eine wichtige Rolle. Im Lockhinsrat geht es
0: um ein Auto. Der Tatort des Mordes war ein Auto. Also Autos wurden eigentlich in den 20er Jahren erstmals zunächst aus Amerika importiert und waren natürlich ein Luxusgut, nur für Oberschichten eigentlich erreichbar. In den 50er Jahren setzt so richtig dieser Autoboom ein, dass sie an die Grenzen der Verfügbarkeit auch für Arbeiter und für die kleinen Leute wurden. Es war ein Traum und etwas, das man sich buchstäblich absparen musste, sagt Monika Dummann. In dieser Zeit wird
2: auch das Straßennetz in der Schweiz ausgebaut und 1955 das erste Autobahnstück bei Luzern eröffnet.
0: Autos sind natürlich auch Mobilitätsmedien, die den Radius der Leute vergrössen. Oder Max kann nach Luzern fahren, er kann sich frei bewegen und eigentlich seinen Lebensradius erweitern. Es sind auch Projektionsflächen für Freiheiten. Und die Autos spielen eine ganz zentrale Rolle natürlich im Amerikanismus, der vor allem auch im Kino eine wichtige Rolle spielen. Also es sind eigentlich ganz reale Erweiterer der sozialen Lebenswelt der Menschen. Aber sind immer auch Figuren für Träume.
2: Ein zentrales Thema in der Revolverkuche ist auch das Familienideal in den 1950er Jahren. Man hat sehr früh geheiratet, hatte früh Kinder, so wie auch Max Mercki.
0: Scheidungen waren die Ausnahme, sagt Monika Dommann. Ja, die Familie, also das bürgerliche Familienideal muss man sagen, ist eigentlich bis in die Unterschichten herabgetröpfelt. Also eigentlich ist das das Ideal und Scheiden tut man eigentlich nicht. Man muss sich leisten können, das habe ich schon gesagt, und die Normen sind rigide und eigentlich bis in die 19 in 70er Jahre ist Scheiden eigentlich nicht ein Massenphänomen, wenn man so will. Und ich glaube, in den 1950er Jahren waren etwa 2,5 Prozent der Frauen waren geschieden. Das ist sehr wenig im Vergleich zu heute. Also das war nicht bloß, dass er zu früh geheiratet hat. Das war durchaus auch im Sinn der Zeit, dass er so früh heiratet. Und nämlich dieses Ideal auch zu erfüllen und um Kinder zu zeugen. Das ist das, was man eigentlich von, von einem einfachen Mann auch erwartet hat. Und auch die Sexualität in den
2: 50er-Jahren nicht unbeschwert. Verhütungsmittel gibt es noch nicht wirklich. Die Pille kommt erst in den 60er-Jahren auf, erzählt Monika Dummann. Frühe Schwangerschaften
0: und illegale Abtreibungen seien verbreitet gewesen. Man muss wissen, dass die Abtreibung natürlich verboten war. In den 1930er Jahren wurde sie gar ins Strafrecht integriert. Also 1942 wurde das Strafrecht angenommen vom Stimmbürger und da ist explizit die Abtreibung verboten. Es wird mit Gefängnis bestraft. Also Frauen, die abtreiben, aber auch Drittpersonen, die Abtreibung vornehmen, werden mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Das heißt aber wiederum auch, dass es soziale Unterschiede gibt in Bezug auf Zugang zu Abtreibung. Frauen aus bürgerlichen Schichten haben Zugang zu Ärzten, die ihnen vielleicht trotzdem mit irgendwelchen Attesten diese Abtreibung vornehmen. Frauen aus den Unterschichten bleibt nur ein Zugang zu diesen illegalen sogenannten Engelmacherinnen. Es ist also eine ganz rigide Doppelmoral. Abtreibung ist verboten, aber sie findet trotzdem statt. Und wahrscheinlich etwa in derselben Anzahl wie die Kinder, die geboren wurden.
2: Auch in Max' Leben spielt illegale Abtreibung eine Rolle. Vor dem Mord an Peter Stadelmann hat er einmal eine Engelmacherin erpresst, um an Geld zu kommen. Auch das steht in den Gerichtsakten und wird in Peter Hostlis Revolverkuchi erzählt. Das
1: Glück
2: der Titel des Buches ist übrigens alles andere als zufällig gewählt. Peter Hostli erklärt das ganz zum Schluss und lässt den Fall Stadelmann damit noch einmal in einem anderen Licht erscheinen.
1: Die Revolverkuche ist ein Kino an der Grenze zwischen Baden und Wettingen. Das ist das Kino Orient. Und da liefen in den 50er-Jahren immer Westernfilme. Und der Übernahme dieses Kinos war «Revolverkuchy». Und Max und sein Bruder Kurt gingen dort oft zusammen in die Kinos, weil das Kino konnte man sich leisten. Und Max sah in diesen Westernfilmen, dass ein Schlag über den Kopf reicht, damit jemand bewusstlos wird. Dort fand er die Idee, zu diesem Raub er dachte tatsächlich, dass wenn er dem peter Stadelmann einen schlag mit dem wagenheber über den kopf gibt, dann wird er bewusstlos, dann könne er ihn an den straßenrand setzen und ihm das geld abnehmen und nach einer halben stunde, wie er das ja in diesen westernfilmen sah, würde er wieder erwachen und alles sei gut.
2: ein film inspiriert die realität. lässt einen menschen sein leben verlieren und zwei andere zu mördern werden. Ob es wirklich so war?
0: Historikerin Monika Dommann. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es kann auch sein, dass sich der Bruder das so zurechtgelegt hat, im Nachhinein. Und man muss wissen, das Kino wurde immer verantwortlich gemacht für die Gewalt, für die Kriminalität. Was also
2: bleibt? Eine Zwangsläufigkeit gibt es bei Mordfällen nicht. Auch nicht beim Mordfall Stadelmann. Das beschreibt auch Peter Hossli so. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, durch jeder Einzelne davon irgendwie von der Zeit geprägt, an
0: den historischen Kontext gebunden. Es gibt Offenheit im Prozess und auch so Mordfälle und auch die Abgründe, vielleicht auch gar das Böse im Menschen. Das ist oft und das ist ganz schwierig für uns hinzunehmen, auch unerklärlich. Das ist ja genau das, was der Detektiv versucht in der True Crime Story. Er versucht, den Mord aufzuklären. Und das ist auch das, was das Gericht tun muss, damit die Gesellschaft wieder versöhnt ist, ein bisschen. Dass sie versuchen muss, herauszufinden, warum hat er so gehandelt, wer hat gehandelt. Aber letztlich, und das ist für mich ganz wichtig, der Mensch hat Schattenseiten, Abgründigkeiten. Für mich bleibt es doch auch letztlich ein bisschen ein Rätsel, warum das so geschehen ist. Auch als Historikerin und gerade als Historikerin. Sagt
2: Monika Dummann. Die Lücken bleiben und damit auch die Frage, was die beiden Liebenden letztlich zu Mörderin und Mörder gemacht hat. Damals, am 19. Oktober 1957, im Kanton Aargau. Ja, und das war sie, die Zeitblende zum Mordfall Stadelmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlene Oehler.
1: Und sie tanzen einen Tango.
2: Diese Sendung und alle anderen Episoden gibt es auch zum Nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Etwa auf srf.ch-audio.
0: Das war eine Archivausgabe der Zeitblende vom 10. Oktober 2020.